0: Velkommen til Stormkast. Det er en stund siden sist, 12. mars, torsdag 12. mars, var sist vi publiserte en podcast, Petter. Og det har skjedd litt siden en gang. Det har. Det var jo dagen da tiltakene, statlige tiltak for alvor, traff Norge. Norge ble nesten over natta stengt ned. Det føles i hvert fall sånn, selv om det har vært noe aktivitet, så har. jo... De fleste av oss sittet inne, jobbet hjemmefra, beveget sig lite, ikke omgått mange mennesker samtidig. Og du har jo vært mye omtalt, men ikke sagt så mye. Det er jo litt uvanlig til deg å være. Du har vært uvanlig taus i en svært krevende tid. Hvordan går det med Choice og Strawberry-konserne nå?
1: Nei, selv om det har vært stille, så betyr det ikke at er stille. Jeg føler at vi har vært i en, nesten en storm allerede fra 12. mars. Jeg husker vi snakket litt om det, per, og vi var jo allerede da godt i på det vi trodde kunne komme. Det ble enda mer dramatisk enn det vi hadde foresatt, men fokuset allerede før 12. mars for oss var selskapet, arbeidspassene, og
0: ikke minst at vi skulle ha en bærekraftig fremtid, når detta er over. Fordi det var jo, jeg husker jeg var, eh, traf noen barnehageansatte i min datters barnehage, og dagen før de ble stengt, og for dem var det, hvis du tenkte til se for seg at barnehagen skulle stenges, det var jo ikke nødvendig, så ble de stengt. I dag føles det jo som det eneste riktige å gjøre, at de ble stengt, men denne, de tiltakene som oppstod som følge av koronaviruset, selv om vi kanske så de komme, så har de jo likevel overrasket oss, eller de har i hvert fall overrasket mig, at det skulle bli så omfattende tiltak. Er du enig i det?
1: Når man så på vad som skjedde i andre deler av verden, og også i Europa, så var vi forberedt på at det kunne komme ganske strenge tiltak. Jeg tror få hadde sett for seg de konsekvensene tiltakene får, og har fått men det er jo på en måte slik at staten på en måte indirekte i land nesten næringsforbud for en rekke bransjer for å hindre smittespredning, som igjen var helt nødvendig, og når vi sitter her nå, som viser også å ha vært effektfullt. Norge har, ifølge de da, kildene vi har, har i dag kontroll på situasjonen. Um, og det igjen rammet jo en masse lønnsomme arbeidspasser, selskaper som absolutt hadde livet strett, kan vi lese med viser hver dag, ikke klar seg lenger. Um, og det er en situasjon hvor hele grunnlaget for forretningstriften blir borte nesten over natta.
0: Det, det jo, du har jo vært en del omtalt i media fordi den virksomheten du driver, eller de virksomhetene du driver, har jo vært blant de hardeste rammede av tiltakene for å bekjempe koronaviruset. Samtidig så har det vært som trukket frem att ja, men Petter Stordalen, han er så rik, han er god for mange, mange milliarder kroner, kan kan han bare... Selger huset sitt eller kvitter seg med en bil eller tre og så er, så skal skattebetalerne slippe å sørge for at Petter forblir en rik man. Har du sympati for det argumentet? Jeg forstår
1: jo at man kan se det på den måten, men det er viktig å forstå at min som er omtalt en del aviser ligger i selskapene. Det ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke de pengene på bok, de, de sitter ikke i banken. Verdiene ligger i Nordic Choice, de ligger i Ving, de ligger i Hurtigruta, de ligger i Eindommer og alle andre selskaper som vi er investert i. Når markedet stopper opp, gjester uteblir, så rammes en stor del av disse selskapene, og da er også de selskapene mye mindre verdt. Og uansett forberedelser du har gjort på kriser som dette, så kan ingen leve. En butik kan ikke leve uten at det kommer kunder der og skal kjøpe det. En restaurant er avhengig av at folk kommer i restauranten. Hoteller er faktisk avhengig av at det er gjester der. Altså, ideen, Per, med hoteller, er at det skal være gjester. Når ikke jeg får lov til ta imot gjester, og gjester ikke får lov til komme, så er hele ideen med hotell og reisliv over. Så, sånn som, når næringsgrunn som har blitt tatt bort, så, så, så betyr det ingenting vad du har, basically har cash og gjeld. Da handler det bare om å legge en plan hvordan skal vi skal komme gjennom dette, for det vil komme tilbake til en mer normal tilstand, vi vet bare ikke helt når. Mm.
0: Du, vi sitter jo nå i hovedkontoret til, til Choice på, på Fragner i Oslo, og vi har jo møttes noen ganger her de seneste ukene og har snakket om forberedelsene til en krise som koronaviruset, og scenarietenking, har dere planlagt for noe alle av dette opp gjennom årene? Jeg har vært med
1: på fem-seks store kriser i mitt businessliv. Vi har vært forberedt på alle, liksom, den type kriser. La oss ta den siste, som var den store finanskrisen i 2008-2009. Vi kunne klart flere år med en sånn type krise. Det vi ikke hadde planlagt for, som ikke var i noen av våre scenarier, var at man skulle stenge landegrenser, selv i de nordiske landene, at man ikke fikk lov å dra på konferenser. Ikke fikk lov til å besøke restauranter. Det hadde vi ikke planer for. Vi hadde planer for langt færre gjester,
0: men ikke ingen gjester. Mm. Fordi dere hadde jo ganske bra kontant eller kontantbeholdning i, i Choice, hadde dere ikke det? Altså, dere var jo rustet for en ganske betydelig økonomisk nedgang og krise? Jeg,
1: jeg husker jeg hadde møte med banken rundt 20. februar. Da presenterte jeg at vi hade lagt bak oss et rekordår. At vi hade større investering på gang enn noensinne. For hele ideen med Norlic Choice har vært å investere pengene vi tjener tilbake inn i selskapet. Og at vi også hadde en større kontantbuffer, altså cashbuffer enn noensinne ehm, og selskapet så økonomisk mer robust ut enn noensinne og så går det under to uker og så er alt det jeg sa det er snudd helt
0: på hodet og kontantene bare rant ut av den ganske romslige beholdningen dere hadde
1: ja, altså det, var, øh, det er så jeg tror nesten det er vanskelig å forstå hvor massivt det rammer det er på samme måte som hvis du har en restaurant og du driver en per og så går det bra og du får flere gjester og plutselig da, så er det ikke en gjest der uansett hvor mye du sparer så vil du uansett ta masse penger for du lever av er faktisk at noen kommer til restauranten din eller kiosken din eller klesbutikken din eller hotellet din.
0: Og det er jo derfor også eiendomsbransjen har blitt en sånn viktig del av debatten rundt hvordan man kan hjelpe norsk næringsliv. Fordi om jeg drev den restauranten så kunne jeg alltid vært hjemme jeg, og jeg kunne permittere meg selv. Det er en del kostnader jeg kunne skjøve på, men en kostnad jeg ikke kunne rømme fra var jo huslejen. Den har ville jo, vil jo ligget der uansett hva jeg sa, og derfor har vi også presset på utleierne, de som eier gårdene blitt ganske stort. Har du jo de dialogene du har hatt med utleierne av hotellene, har de stort sett vært ok eller hvordan vil du beskrive det? Altså her rammes jo
1: alle og for å komme igjennom dette, tror jeg altså alle må bidra Jeg tror det er åpenbart for alle at for veldig mange spesielt mindre virksomheter, så er det helt umulig eller hele de blir borte selv å betale husleie for hva skal du betale husleie av? Du har ingen gjeste lenger om um, min opplevelse er at svenskene kommer med en pakke som hvor de sa at skal dere motta støtte, som må gåre være med med 25 prosent, hvis de sier ja til det, så kommer staten med 25 og så må selskapet betale de siste 50 prosentene. Det var på mange måter et samarbeid mellom tre parter, med et mål, å få disse gjennom krisen, slik at de kunne beholde de ansatte og beholde virksomheten. Vi opplever at forståelsen for den type samarbeid øker for hver dag som går. Og vi skal huske på at vi starta eh, 12. mars, og vi er nå ikke engang midt i april. Det er ikke engang gått en måned. Mm. Og de fleste av oss som er tett inn på dette, tror at dette vi ved var ikke bare ut april, ut mai, store konsekvenser også in mot sommeren.
0: Vi hade ju vi husker vi hade två podcaster om coronaviruse ganske tidigt. Jag lurar på om vi hadde den första av dem i slutet av februar. Och vi tänkte att det är en andra att när nu håller med corona, det är för grense for är gränsen för hur viktig detta är. Jag husker jeg i alla fall det og jeg menar du vi snackade om det, at att uh, det där vart nog corona nå. Og så smäller det ju det förlåt nästan rart att snacka om något annat än corona. Men uh, uh, vi ska ju tillbaka till en normaltillstånd på ett eller annat tidpunkt. Hvordan eh, ser du for deg at det... Hvordan vil liksom veien dit være for Choice og for norsk økonomi?
1: For det første er det sånn. Næringer som i dag er rammet, de vil reise sig igjen. Handelsnæringer vil reise seg igjen. igjen Reislivsnæringer vil reise seg igjen. Spørsmålet er når og i vilken form de kommer til å reise i Norge er en viktig bransje som sysselsetter veldig mange mennesker. De har vist till en unik evne til å komme tilbake, etter 9-11, etter finanskritten, askerskyr, tsunami, de har alltid kommet tilbake. Men det er to x-faktorer her. Hvor lenge vil det vare, og hvilke tiltak vil komme. Um, og det er klart at det, hvis det fortsatt over lang tid vil være strenge begrensninger på antal personer som kan møtes genom hele året, så får det store konsekvenser. Tenk bare på handelen. Hvis du ikke kan gå på kjøpesenteret, for der blir det fort mer enn 50 mennesker,
0: Eh, gjennom hele året Eller konferenser på hoteller, Eller på hoteller. Jeg vil tro mange av hotellene Betyr Du eier ja. Så er det en stor del av inntekten Og kanske den sikreste inntekten også, For du kan bukke lang tid i forveien Så du kan planlegge etter den eh, så, så hvor lenge den type tiltak Vil eh, gjelde eh, Vil være viktig For eh, Hotelleiere som dig på muligheten til å reise seg og se videre og planlegge for en, en fremtid? Absolutt. Altså, vi er jo helt avhengig av å få uh,
1: hele liksom, næringen til å fungere igjen. Og da er om det, er, og jeg tror vi må innsi at uh, det vil ta tid før vi ser stor grad av internasjonale gjester igjen tilbake, uh, selv om Norden nok tidligere blir sett på som et uh, trygt ø, område og dra til trygge regioner å dra til så tror jeg det er veldig mange land som kommer til å ha begrensninger ø, til å få lov til å reise inn til Norden
0: mm.
1: og ø, de ø, gjestene i Norden ville ha begrensninger hvor de får lov til å reise det vil påvirke enormt, og det vil slå opp gjennom hele landet, bare tenk hva ø, kysten og Nord-Norge og sånn hva de lever av, de lever ø, veldig mye av turismen og alt som skjer der mm. Og hvis den blir borte for en lang periode, så klart det får enorme konsekvenser. Også for mange bedrifter som aldri klarer å reise.
0: Og de vil det nok være ganske mange av, og kanskje spesielt i en turisme detaljeandel som har lave marginer fra før, og som er presset fra flere hold. Altså, jeg
1: har jo dialog med ganske mange, og vi har jo mange som driver franchise, altså og de driver sin egen bedrift, men knyttet til vårt system. Og nå hører historiene deres om hvor avhengig de er av juni, juli, august, september og vi sitter her og ser et bilde som kan bli også ganske alvorlig i juni, juli, altså hele sommeren og kanskje starter forsiktig opp liksom, til høsten jeg ser at de ser inn i et sånn scenarie med frykt og retsel for hvordan de, de heter skal klare å redde den ofte familiebedriften som er der. Som kanskje har 50-60 ansatte, men som er enormt viktig for lokalsamfunnet. Og det er mange av dem. Veldig mange.
0: Det det med, når du har bygget opp en virksomhet, enten det er et hotell, eller det er en hotellkjede med noen reiseselskaper, og et krusselskap og, og, og litt, så er det jo... Det blir jo en stor del av identiteten din, det du har bygget opp. Det er liksom på mange måter ett et livsverk som du, som du har skapt. Eh, de første dagene under koronakrisen, når du ser att belegget på hotellene går fra 60-70-80 och og ned 1-2 och og eh, fallende. Eh, hvordan hadde du det da? det jeg
1: synes var den tyngste delen av det det var alle tiltakene vi fort så vi måtte gjøre altså hele Nordic Choice er er jo bygget på at vi har øh, hatt den mest unike kulturen menneskene i hele reislivet i Norden det er, det er ikke noe jeg det er ikke fra meg, det er undersøket som viser det um, mange av disse menneskene de trodde på oss, trodde på selskapet, var en viktig del av kulturen, viktig del suksessen, og plutselig så måtte vi fortelle de at nei, nå er det ikke mer gjester her, og vi må enten permittere eller sidre opp. Altså å sette seg i den situasjonen hvor vi har vært enormt stolt, altså vi har vært enormt stolt av alle hotellene våre, 17 000 ansatte, stolt av veksten vi så framfor oss, stolt av alle hotellene vi bygde, og plutselig ser du at du må gjøre grep som rammer så uendelig mange. Ehm, og det er enkeltmennesker, ehm, det var når Roy Christian, eller The Hub som het, når tidligere Roy Christian og Claire Notell, The Hub, åpna, så ehm, var en ehm, serie som heter Hotell-eventyre, som gikk på TV Norge, som ble vist, der så du enkeltmennesker. Noen av de menneskene der, de var så supertrykk, de var så happy fordi de endelig hadde fått en jobb. Hun ene fortalte meg at nå kunne hun endelig liksom ha penger til barn kunne hun gjøre sånn og sånn, og de kunne være med på aktiviteter. Og da alle de skjebende er sånn, hos oss, så ansetter vi veldig mange av de som man få, får første rad i CV-en, eh, mange av de som har utformet å komme inn i arbeidslivet, mange av de jobber faktisk hos oss, tusen rad i. Og de, de er de mest utsatte og de, den usikkerheten de går ut i nå, fordi de sitter ikke med de i den, den frykten og retselen de har, og selv vi ser vi skal tilbake, vi skal få til det her, så er ingen kan gi svaret på akkurat når det vil skje. Det vil skje, men når vil det skje? Så det var altså for hele ledelsen, for alle som mot måtte ta alle de så var det, det var en helt eh nästan surrealistisk.
0: Ja för det du kommer in här jag som bara är en skelden gång men det har varit där mer i det sista och du märker på stämningen att den är helt annledes än tidigare där är det där är mycket folk här för de många permitterte. de som er här du du på dem at de er, er, det är tankarna där fullt i hodena deras och det kan vara Kaotisk. Det er eh, mange ting på en gang som drar det med ulike retninger. Og ø, ø, for deg da, som er den som alle skal vite ø, hva tenker, ø, og hva, hva vil du gjøre med dette og sånn, hvordan opplevde du det de første dagene?
1: Nei, for det er så... så
0: yeah.
1: Det er... Det er veldig spesielt å komme på hovedkontoret hvor det var 150 mennesker liksom, som hadde arbeidsplassning og plutselig så er vi under 10 og det sitter noen på hjemmekontoret, det sitter noen andre steder og det er helt stille. Samtidig vet vi at vi står midt i en storm. Um, og uh, da, det som har på en vært også enormt imponerende er holdningen til alle de som jobber i selskapet på alle mulige nivåer og lederne og alle sammen, konstruktiv det har vært, hvor flinke det har vært, hvor, hvor enormt aktiv det har vært å ta ansvar, også fordi vi må permittere, og de menneskene vi ser går ut som ikke kan jobbe hos oss lenger, det å finne løsninger hvor de kan gå in i et annet arbeid, i Sverige så har Lidlige liksom, dagligvarerbutikk tok imot mange, helse- og omsorgsselskaper har tatt imot mange, og vi har laget programmer, og de har jobbet for å få de her inn i en annen jobb, hvor det nå er aktivitet, på grunn av krisen større enn vanlig, sånn at de kan ha noe annet til å gjøre til de kommer tilbake. Ikke for alle, men for veldig mange. Og den enorme innsatsen alle har utvist for å, for å fokusere på at nå er situasjonen ekstraordinær, men vi forbereder oss på at vi skal tilbake, er klar, det er enormt stert
0: Men hvordan følte du det opp i dette? Jeg
1: må, jeg, hele fokus mitt fra det begynte var nå må jeg forberede meg noe som jeg ikke helt vet hvor lenge varer og jeg må forberede meg på en ting vi skal gjennom med selskapene vi skal ut av det og vi skal ta med de beste tingene det vi har byggt selskapet på som er kulturen og menneskene hotellene, selskapene og vi skal forsøke å komme med alt sammen, og de tiltakene vi mot måtte gjøre for å gjøre det sikre finansiering, sikre ny støtte fra bankene øh, så de tingene, så, så fokus fokuset har øh, det har tenkt på nesten uavbrutt er kun det
0: da, da du kom hjem på ettermiddagen og kvelden etter og stått opp i alt dette, det var stille vad hva gjorde du da? når du kom hjem?
1: Nesten hver det samme. Satte meg ved kjøkkenbordet, øhm, åpnet en bok jeg gjør i, og begynte å skrive liksom, øhm, hva jeg nå må gjøre de neste dagene og ukene, hva vi må få til. Ehm, øh, fikk inn øh, tett dialog da med alle de sentrale lederne. Ehm, for det er også viktig å beholde optimismen trua. Um, så uh, det er basically helt hvor du legger deg, så altså, tenker du på liksom, hva som må til og hvordan vi skal komme igjennom. Det er det eneste fokuset.
0: Sov du da? Klart å sove?
1: Altså, det er jo sånn at uh, Nordic Choice, det begynte som en investering i livet mitt, har jeg sagt. Og så ble det livet mitt. Um, og uh, det er klart at du tänker hele tiden, og du våkner, og du tenker på liksom, hva hva kan skje, du tänker på mange scenarier. Jeg har vel lært også en ting. Du løser mye mer ved en liten løpetur eller gåtur enn du gjør ved ligge halvåken om natta og la alle bekymringene ta bolig i huvudet ditt. Og det er nesten det er befriende faktisk på kontoret selv om det er få mennesker her og møte Torgjær og Tine og Bjørn Areld og alle som er her sånn, og prate om løsninger. Og det er det du må fokusere på. Vi, vi vet hvor vi er. Vi vet hvor vi skal. Vi har ikke eksakt uh, svar på når vi kommer dit, mm. men vi skal komme dit. Eh,
0: 2019 var jo uh, et uh selv dig deg å være, et utrolig travelt år. Du kjøpte en hotellkjede i Finland, kalt Kemp. Og kanskje det mest omtalte av dine investeringer, ving som du gikk inn i, sammen med to oppkjøpsfond. Og det var jo et betydelig økonomisk løft, og det var jo også et, et litt nytt type case for deg. En, litt, en beslektet, men likevel annen bransje. Hvordan går det med ving det er klart, Ving eh, rammes
1: akkurat som hotellselskapene. Ving har vært et markedsedingsselskap i eh, både Norge, Sverige og Danmark, i Danmark med spis. Har det, det som er de beste hotellproduktene hvis du skal dra til Soda, eh, har eksistert i 50 år. Eh, og det er klart, krevende nå, men folk har dratt til Soda og syden og Mallorca og Gran Canaria og sånt nå, i, eh, helt siden Simon Spis eh, begynte gjøre reiser til syden tilgjengelig for alle. Så de kommer til å komme tilbake, de også. Men det er klart det er utfordrende. Og det er også, når man får reisebegrensninger, der vet vi ikke helt hvor det varer. De har håndtert også krisen på en usødvanlig bra måte. Og det er også fokus på, når kan vi igjen liksom sende folk til syden? Og det er det som er fokuset og målet vårt er vi skal gjennom med Ving, så vi skal gjennom alle de andre selskapene.
0: Kommer du til å være eier i Ving når dette er over?
1: Eh, målet vårt er klart, vi skal gjennom med selskapene. Jeg er mer opptatt av å redde selskapene enn akkurat hvordan eierstrukturen er. Mm.
0: Men du har lyst til å få til noe sammen med Ving? Eh,
1: 100 prosent. Mm. Men det er sånn, om det er hurtigruta, om det er Ving, eller om det er Nordic Choice, Målet for de selskapene er jo det samme. Det er et forbigående, eh, en forbigående kris som alle andre kriser tar en slutt. Denne gangen var det en veldig andre krise. Eh, men målet er klart. Vi skal gjennom med selskapene. Og så er det ingen som kan utskrive noen garantier i dag i det hele tatt. Men målet er klart.
0: Du, når alt går, alt går på skinner og, og sola skinner, så, så er, det, er det jo lett å... Eh, bli entusiastisk og bli, la seg bli litt drevet med og eh, en, du har jo sagt noen ganger i podcasten at du elsker gjeld at eh, konkurser er bra er en kris, er en mulighet i enhver krise du elsker kriser eh, eh, Skulle du ønske du ikke hadde sagt de tingene nå?
1: <trykker> det altså etterpåskap det er en temmelig eksakt vitenskap og jeg... Jeg... Fordi
0: noen kan jo mene ja, men Hvis du er så glad i kriser og konkurser eh, La Petter gå konkurs Da så kan noen andre plukke opp restene
1: Ja, men, men så enkelt er det ikke Fordi eh, det handler om eh, Det handler veldig lite om meg Og veldig my mye om selskapene Alt jeg har det er i selskapene Hvis du tar Nordic Choice Så eh, er det 17 000 mennesker Som jobber der Over 200 hoteller En rekke byggeprosjekter rekke nye hotell som skal åpne um, og det viktigste med det er jo å få selskapet videre å komme gjennom krisen um, og tro på at man kan uh, dele opp det eller la det gå ned blir, det bare, den type løsning gjør bare krisen enda større um, så, uh, det, men jeg, det er riktig at i kriser så ligger det muligheter problemet er bare det er du vil til ta den muligheten når hoteller er stengt, ikke er gjester. Sannsynligvis så er det krevende, og du vil kanske ikke ta ansvar for alle de ansatte, du vil kanskje ikke ta ansvar for å løfte alt sammen videre. Du vil kanske dele opp og selge ut, og da er hele ideen med det som var Nordic Choice, den er borte. Og det er den jeg kjemper for.
0: Mm. Hvilke muligheter ser du for dig og Choice-skjeden i denne krisen? Er det noen, eller handler det mest bare om å redde det som rettisk kan? Nei,
1: det er definitivt muligheter også, men det viktigste det er jo å sikre det som har vært Nordic Choice, å komme gjennom med selskapet, gå ut av krisen, få flest mulig tilbake av de som nå står uh, uten jobb, in i den jobben de hadde, um, og så får vi se uh, da, hvordan, hvordan verden da ser ut. Det det er vanskelig å si noe om at den kommer til å være litt definitivt, og det må vi også forbedre oss på. Men vi, vi har mål, vi skal ut av det, bedre rustet, rent operasjonelt og driftsmessig, enn tidligere. Mm. I, i,
0: i, i gjeld har det jo snakket en del om, og, og DN skrev blant annet at du har pådrett deg svært mye gjeld gjennom choice-skjeden, har du hatt for mye gjeld? Har du, har du for mye gjeld? Er det noe du kommer til å ville ha mindre fremover?
1: Ja, men, altså, gjeld, og det er så, gjeld er relativt. Uh, før krisen så satt jeg med en rekke hotell -eindommer. De hadde gjeld i forhold til verdiene på eiendommene, som var jo da andre som hadde verdivurdert, på litt over 50 prosent, som er lavt og relativt konservativt. Som også helt frem til øh, øh, begynnelsen mars, var ikke bare det var robust, og komfortabelt, alt så bra ut. Nordic Choice leverte sitt beste resultat i 2019, lånt et nytt rekordresultat, skulle ansette masse mennesker i 2020. Mange tusen mennesker skulle vi ansette i 2020. Så det var ingenting av det vi tidligere hadde sett gjennom historien, og min historie er 25 år, som kunne endre på det, bortsett fra dette, som ikke vi så komme, og vi så ikke den enorme, de enorme konsekvensene vi fikk, ikke bare for oss som selskap, for hele reisevisnæringen, for hele barhandelen.
0: Vi snakket jo ganske mye om svarte saner eller black swans i podkasten gjennom fjorår og, og vinteren, og var jo var jo forberedt på at det kunne komme en black swan jo en jo et chock i markedet som man eh, ikke kan forutse på forhånd det er noe helt uventet og dette må jo være alle sorte svaners mor koronaviruset fordi det er helt umulig å forutse denne type tiltak og tidligere pandemier har jo heller, gir oss heller ikke noe, noe noe særlig å lære fordi de tiltakene vi har gjennomført i denne pandemien er jo helt ulik tiltak gjennomført ved tidligere pandemier på 1900-tallet. Så det er jo helt nytt terreng, det her.
1: Ja, det, eh, det er bare et nytt terreng, det er en eh, den realiteten vi står i i dag, er jo noe som ingen kunne planlagt for, og ingen kunne forutse. Men likevel nå er vi det, og tiltakene vi ser er nødvendige. Og da er det viktig bare å forholde seg til det, og legge planer for å komme gjennom det, og da er vi avhengig av at alle samarbeider, her har banken også vært, vært min opplevelse er at banken har vært meget konstruktive, regeringen har kommet med en del pakker som delvis har hjulpet, og det vil helt sikkert komme flere, og da snakker jeg om hele de nordiske, det er litt forskjellige pakker i de forskjellige nordiske landene, men alle har jo et mål. De samfunnsmessige konsekvensene visst, hele bransjer går ned, er så enorme at kostnadene ved å ta det gjennom er langt lavere. Og heldigvis da, for de nordiske landene, og kanskje spesielt Norge i særdelelset, så er vi så solide som nasjon, at vi har den økonomiske muligheten til faktisk å gjøre det.
0: Hvis du var finansminister i Norge, eller Sverige nå, er det noe annet du vil gjort enn det som er gjort? Jeg vil si at det...
1: For det er så vidt jeg si at finansministeren har handlet klokt ved å sikre at toppbyråkratene, makroøkonomen i finansavdelingen, sitter med mye hånda på rattet i utforming av tiltakspaket vi ser kommer nå øh um, og det bare det det har gjort liksom er måten den de skal tildele den automatiseringen tildelingen av av dagpenger og permitterte ansatte og altså masse tiltak som har kommet veldig fort uh, hvor man har stått samla det synes jeg har vært uh, veldig bra. Ehm um, og i tillegg forståelsen av at de selskaper som mister eller de næringer som mister totalt intäktsgrundlag så å si over natten um, får um, mulighet til å få litt hjelp som kan kanske dra deg gjennom de nærmeste månedene. Vi kommer helt sikkert å se tilbake på dette og stille oss spørsmål om vi gjorde nok. Jeg tror vi aldrig kommer til å si at vi gjorde nok. For jeg tror det handler om å få med en hel generation som nå er i ferd med å bli stående utenfor tilbake i arbeidslivet de nordiske har hatt litt forskjellig strategi, men alle har det samme målet.
0: Mm. Ja, nå er jo arbeidsledigheten i Norge 10%. Det tror jeg er mm, om trolig det høyeste Norge har registrert. Vi er jo ikke vant til den type arbeidsledighet. De aller fleste av dem er jo permittert det, men alt tyder på at arbeidsledigheten kommer til å sette seg på et ganske mye høyere nivå etter koronaviruset enn det gjorde før. Tror du, tror du vi se, Er det noen bransjer du ser for deg vil etablere sig mye mer enn før koronaviruset, som, som kan tjene på koronaviruset og, og ansette en del av de som kommer til å bli arbeidsledige også etter at denne krisen er over? Jeg svarer på det helt sikkert
1: øh, noe, men ikke i nærheten av at det skulle rekke. Men, men det man fort glemmer her... En, en ting er 10% arbeidsnøydighet som er, som er et, et veldig høyt tall, som jeg er redd for at kan øke ytterligere. Det er ingenting som tyder på at det ikke vil skje. Vi er helt avhengig av å få tilbakeaktiviteten i detaljhandelen i reiselivet, for å få de tallene vesentlig ned. Og man husker på at arbeidsnøydighet, det har øh, flere sider i seg. En ting er at det rammer enkeltmenneske. Det rammer enkeltmenneske både økonomisk, men også hele liksom den psykiske delen av blitt stående utenfor. Altså det der har enorme kostnader. Den rammer, den, den rammer bedriftene og den rammer samfunnet. Så det er, det er et kinderegg i å få de tilbake inn i virksomhet. Det å få de henne i arbeid er helt avgjørende. Um, for vi er avhengig av hverandre her. Jeg kan heller ikke leve med hoteller hvis ikke det er restauranger og butikker og aktiviteter og sånn. Jeg er avhengig av... Hvis jeg har hotell i Gøteborg, så er jeg like avhengig av Liseberg og jeg er avhengig av uh, livet i Gøteborg og alt som skjer der sånn. Jeg kan ikke stå der med et hotell alene. Um, og jeg, så jeg tror liksom, det er viktig at vi nå ser hvordan skal det være etter krisen. For det er liksom, vi er alle enige med at nå, dette er liksom hvor mange måneder jeg har snakket om før vi er tilbake, men vi må bare komme gjennom de månedene.
0: Kommer choice-skjeden gjennom de månedene?
1: Vi kommer en de månedene, øh, men det er klart det er blytungt øh, å gå og se på hoteller som er stengt. Altså hele ideen moteller er jo det pulserende livet, det er alt som skjer på hotellet, det er det jeg elsker, det er det, vi, det, er det som liksom gjorde at jeg ble... Eh, så enormt glad i eh, hotellbransjen å eh, se at liksom alt det vi trodde på nå ikke lenger er det vi trodde på mm. det er sånn, så jeg, men jeg vet også at nå må jeg bare være innstill på komme gjennom de måneder her så skal vi tilbake eh, og så får vi se liksom bare hvor lang tid det har
0: Hvordan ser det ut om et år fra nå tror det.
1: Ja, den som hadde visst det øhm eh, definitivt annerledes vi har fått mange nye ting altså, vi har Hangout og Skype og Zoom og... men det var vel hun Trine Eilertsen som i Aftenpodden hun sa at aldri har vi kjent mer på trangent å møtes fysisk så jeg tror liksom den, når restriksjonene er borte O du kan gå ut og spise sammen, du kan dra på konferanse, du kan møte noen til lunsj, du kan møte forretningsforbindelser, du kan gå og trene igjen. Du kan gå i parke, vi kan gå liksom og gjøre alt det du kan dra på hytte, du altså all de tingene som er livet vårt. Jeg tror det er et enormt savn etter livet vårt. Vi vil, vi tar tilbake livene våre. Vi vi tar tilbake som sånn det var. Og mennesk Är du människa at de, vi er sociala dyr på en sätt vi 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 liker ju mötes vi lite i likhet som liksom, och en klem og vi liker att och ge sig fram när vi är tillbaka dit. nå sitter vi här med 2
0: meters avstånd. Ehm <går> ja. um, och ber... jag har inte tagit varandra i hand eller inte varandra en klem på en uh, månad då. Men, men vi ni kommer tillbaka dit. Du skal få en klem igjen om ikke alt for mange måneder <laughs> ja, 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 jeg har det jo stort sett bra Jeg tror du, du har trengt den mer enn meg De, de siste ukene Men uh, du virker, jeg synes jo det er veldig sånn potagelig. Du virker mye mm, Piggere og bedre humør Og mer utvilt nå enn for noen uker siden Da vi traff hverandre Da synes jeg jo du virker ganske sliten Det må jeg si Men uh, det, det blir godt å få en slags normal tilværelse igjen Du det <laughs> Ja,
1: og jeg skal ikke legge skjul på at det var og er en ekstremt krevende situasjon, og det føles ekstremt tungt. Og jeg, på mange måter, så føler jeg liksom, vi satt, vi satt på en strand, alt så bra ut, og plutselig kom tsunamien, og tok bort hele grunnlaget for alt det vi, alle drømmene våre, alt det vi trodde på. Vi må ikke glemme å beholde drømmene, og beholde trua på at vi, kom, vi kommer tilbake, liksom. vi skal tilbake, og Nordic Choice og de andre stedene vi har investert til, i, skal tilbake. Det er det eneste vi jobber for.
0: Mm. Petter, den nye kompensasjonsordningen til regjeringen, den skal bli, den diskuteres i Stortinget den uken, og vil trolig bli vedtatt rett over påske. Er den nok? Nei, hvis man med
1: nok mener at øhm, den løser de inntektsportfallene man har, så er det ikke nok, øhm, nest, jeg vil si samtlige av de bedrifter som mottar dette, vil fortsatt ha massive underskudd. Nå det er sagt, øhm, så er det viktig at det kommer pakker, og det skjer ikke bare i Norge. Vi ser pakker kommer i Danmark, som er veldig tidlig ute. Vi ser i Sverige nå ackurat när vi sitter här nu och snackar så kommer det nye forslag i Sverige på nye typer av packar. Alla dessa ting bidrar. Men varför att sätta det lite in i en sammanhang? De ordningen som man nå har presenterat i Norge for oss så betyr det kanske 10 till 15 av det tap vi har i marsmånade. Och kanske eh lite mer i april og maj og den varar för de tre månader. Men det jag är ganska obistom det det kommer til å komme effektive og viktige pakker for næringslivet, ikke bare i Norge, i hele Norden. For det er helt nødvendig. Men ingen av de pakkene er med på å skape noe overskudd. De er med på å redusere et formidabelt underskudd, men det kan være det. Det kan være den hjelpen som gjør at du kommer igjennom, men det er klart det må til samarbeid her, også fra gårhære og fra andre,
0: for at vi skal gjennom dette. Mm. Tror du, altså det, i, i choice-kjeden som i mange andre, så har jo ledelsen gått ned i lønn, det har vært en del andre kostnadstiltak som, som uh, er gjort. Uh, men, tror du summen av det og statlige redningspakker kan uh, ta norsk næringsliv gjennom krisen? Fordi formålet er jo ikke nødvendigvis å unngå underskudd i norsk næringsliv, men å unngå at norsk næringsliv i stort går konkurs.
1: Ja, og hvis du sier, nå har vi jo hørt anslag om at det koster Norge per måned. Det er i størrelseorden 20 miljarder på de paktene vi snakker om her. Og forløpigvis har jeg sagt at de skal gjelde i tre måneder med start fra mars, mars april maj. La oss si at krisen da fortsatt er til stede i... Uh, juni, juli, august og, og pakken er jo laget ganske smart for den baserer sig på inntektsportfallet ditt, så de kompenserer deler av inntektsportfallet uh, og det er klart at hvis de det så er nok dette med på å sikre en stor del av uh, næringslivet både innenfor detaljhandel og hotell- og reisliv at vi kommer gjennom og da, selv om man har uh, krevende perioder uh, fremover, så vil de i hvert fall klare seg om enn eh, på en litt annen måte enn før krisen kom. Og det viktigste for meg, det er jo at man er i gang og viser vilje til at vi skal være med og hjelpe dere gjennom. Eh, men for oss som konsern så er, det, eh, så
0: er det viktig, men det er andre ting som kommer til å tas gjennom denne krisen. I dette lille universet, da, vi vet jo ikke helt når vi har stormkast igjen, Petter, om det er neste uke, eller om det er en måned til neste gang, sånn som det har vært siden forrige podcast, men vi ska jo fortsette med den også. Jeg håper vi kan snakke om noe annet enn Corona på et tidspunkt. Når tror du vi slutter å snakke om Corona og effekten det har på norsk økonomi og næringsliv?
1: Nei, jeg, jeg tror nok at vi kommer til å snakke og Corona korona ganske lenge. Men jeg tror når vi nå begynner å se vi får kontroll på dette, og vi begynner å få unga tilbake i barnehage, unga tilbake på skolen, og liksom det begynner å normalisere seg. Sommeren kommer, høsten kommer, og så håper jeg at vi igjen da skal gå in i 2021 med litt mer positivitet litt lysere fremtidsutsikter og 2021 kommer garantert også til å være preget av ettervirkningen etter Corona, men vi skal huske en ting vi sitter akkurat nå kanske det landet, et av de få lande i verden som har fått kontroll over koronaepidemien um, um, og vi ser at uh, de nordiske landene uh, kanskje med Sverige som uh, er litt etter, men som kommer det er i samme situasjon, det gir eh, meg en enorm tro på at vi skal ut av det. Og da er vår enkle tanke. Norden er et marked på 25 millioner mennesker. 75-80 prosent av min business handler om Norden. Når Norden er oppe og går, er vi oppe og går, og da vi tilbake. Og når Norden begynner å fungere, da fungerer Nordic Choice, da får ansatte gå tilbake på jobb, da begynner livet igjen. Ok, det er mulig du ikke kan reise så mange land, men du kan i hvert fall reise til Gøteborg, du kan reise til København, svenske kan oppleve Norge, og hvis det markedet på 25 millioner mennesker begynner å fungere, da skal vi nok klare det ganske bra, og da ser det ganske lovende ut for 2021 også.
0: Du, eh, det var litt sånn lyden av gamle Petter, det var noen sånn, sånn, <laughs> selger <jeg> tilbake. <laughs> det er ikke noen selger, det var en analyse av hva som skjer, og, vi, og det nordiske ja.
1: samarbeidet har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Ja.
0: Nei, men det var veldig sånn Det er jo, den der, det er jo viktig å, å huske på det At vi skal tilbake til en slags normal tilværelse Og den blir jo forhåpentligvis så annerledes som den normal tilværelsen vi hadde før krisen For det var jo en veldig fin normal tilværelse vi hadde Og det er jo viktig å prøve å komme tilbake Vi snakkes igjen Vi vet jo ikke helt når, Petter Men må takke lytterne for at De fulgte med oss Og så høres vi Takk for nå Takk for nå